0: سلام به بیمدکست خوش اومدین. بیمدکست یه برنامه علمی و کاربردی برای تمام علاق مندان به مباحث علوم پزشکی خصوصا توی حوزه پرستاری و مامایی. پادکست ما زیر نظر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد منتشر میشه. شما شنونده سومین اپیزود ما هستین. توی این اپیزود قراره با همدیگه یکی از روش های مفید برای کنترل شویه بیماری ها رو بررسی کنیم. هیچ وقت نباید فراموش کنیم که بیرون کشیدن حتی یک نفر از زنجیره انتقال بیماری های مختلف تأثیر چشمگیری توی کنترل اون بیماری داره. پس باید از تمام فرصت های طلایی که داریم به نحو احسند استفاده کنیم. تا پایان این اپیزود همراه ما باشین. دات هاست که از پاندمی کووید 19 عبور کردیم و با پیشرفت علم و تکنولوژی و درس هایی که گرفتیم به این نقطه روشن از تاریخ رسیدیم حالا بیشتر از 90 درصد ساکنان سیارمون به اینترنت دسترسی دارند اپلیکیشن های موجود روی تلفن های همراه زیر نظر یک سیستم یک پارچه مدیریتی قرار دارند. و ضربان قلب، فشار خون، سطح اکسیژن خون، الکتروکاردیوگرام، آدات های تعداد کالری هایی که سوزاندیم و تعداد قدم هایی که در یک روز برداشتیم رو به طور دقیق و لحظه ای مورد بررسی قرار می و کوچکترین تغییرات قابل ملاحظه رو به پشتیبانان سلامت اطلاع می دن. مراقبت های بهداشتی امدتاً از راه دور انجام میشن و به پای کسی به بیمارستانها باز میشه. خدمات بهداشتی دیگه به روش سنتی انجام نمیشن و حالا همه چی به دست سیستم های پیشرفته و مدرن افتاده که با استفاده از داده های در دسترس به هر فرد مناسبترین میزان خدمات تعلق میگیره مردم تو خونه های هوشمندی زندگی میکنن که به محض بیدار شدن از خواب. از تمام توصیه‌ها، اهداف و خطرهای روزانه سلامتشون باخبر میشن و براساس اساس اون به سادگی برنامه ریزی رو انجام میدن. هوش مصنوعی، اینترنت و سیستم‌های مکانیابی به موقع به کمک علم پزشکی و مدن و حالا کنار هم دیگه از وقوع بیماری‌های پرخطر جلوگیری میکنن. بیماری‌های باگیردار مثل کووید 19 دیگه تهدیدی برای جامعه به حساب نمیان و با کمک کانتاکت تریسینگ و هوش مصنوعی به خوبی کنترل شدند. کانتاکت تریسینگ و فناوریهای های پوشیدنی در کنار همدیگه حتی از وقوع پاندمی های دیگه جلوگیری کردن و دیگه کسی جون خودشو برای این بیماری ها از دست نمیده. سلامتی حالا به بالاترین حد خودش در قرن اخیر رسیده. سول عمر به بیشتر از 150 سال افزایش پیدا کرده و انسان بالاخره به بهترین راه حفظ سلامتی دست پیدا کرده. اگر ما می به هر فردی مقدار مناسبی از تغذیه و ورزش بدهیم، نکم و نزیاد مطمئن ترین راه برای سلامتی را پیدا میکردیم. بقرات این حرف ها رو قرن ها پیش در وصف بهترین راه ها برای حفظ سلامتی گفت و این دقیقا همون چیزیه که امروز در اولین پاییز سال 2050 بهش رسیدیم
1: کانترک یا رهگیری تماس به فرایندی گفته میشه که افراد در تماس با مبتلا یعنی یک بیماری واگیردار رو شناسایی میکنه. کانترک روش جدیدی نیست و قبلا برای بیماری هایی مثل سل، بیماری های مقاربتی از جمله HIV و عفونت های قابل انتقال از طریق خون استفاده شده. با این صاف متوجه بشیم که این روش حساب خودش رو پس داده، استفاده از این روش برای محافظت از سلامت افراد خیلی مهمه چون اگه بشونیم تماس بین افراد عفونی و دیگران رو محدود کنیم فرصت انتقال بیماری‌های واگیردار هم محدودتر میشه بعضی از کشورها برای کنترل پاندمی که این روزا باهاش سر کار داریم یعنی پاندمی کوید 19 کانتر تریسینگ رو شروع کردند. از کشورهای پیشکام و موفق تو این عرصه میتونیم از کره جنوبی و سنگاپور اسم ببریم. سنگاپور با پیش بردن اصولی این روش فقط تعداد 497 جانبختار ثبت کرده. در آذر ماه سال 99 در بازی زمانی کوتاهی انجام کانتک ریسین در تهران باعث توقف روند سعودی بستری بیماران کرونایی هم شد. هر مورد ابتلا به کووید 19 که تشخیص داده میشه نیاز به اقداماتی داره. در قدم اول ما باید از این افراد حمایت کنیم این مهمه که ما از دسترسی این افراد به مراقبت های پزشکی، های درمانی و خدمات اجتماعی مطمئن بشیم در قدم بعدی ما باید مطمئن بشیم که این فرد مبتلا برای مدتی رفتارهای خودش را تغییر بده تماس و ارتباطش با سایر افراد رو محدود کنه تا خط انتقار کاهش پیدا کنه حالا بعد از این لازمه که ما تمام افرادی که با این فرد در ارتباط بودن و احتمال آلوده شدن دارند رو شناسایی کنیم ما باید این افراد رو از قرار گرفتن در معرض خطر ابتلا و الزام به قرنطینه کردن خودشون برای مدتی آگاه کنیم و برخی خدمات اجتماعی که ممکنه نیاز داشته باشن رو ارائه بدیم. در صورت بروز علای و نشانه های بیماری، باید اطمینان حاصل کنیم که به مراقبت های پزشکی دسترسی دارن و به اونها پیشنهاد درمان بدیم. و مهمتر از همه، ما باید تماس این افراد رو هم با بقیه محدود کنیم. بنابراین ایده اصلی پشت این روش اینه که اگه بتونیم تماس افراد آلوده با سایرین رو محدود کنیم، میتونیم فرصت انتقال یه سری از بیماری‌ها رو از بین ببریم. این جلوگیری از انتقال برای شرایط حاکم در جامعه خیلی مفیده و کمک بزرگی برای کنترل سایتل این ویروس به شمار میاد. در ادامه نیاز داریم که شما را با یه سری سلخات و زمان ها آشنا کنیم. دوره کومون یا نهفتگی به مدت زمانی گفته میشه که شما به ویروس آلوده میشین تا زمانی که علائم و نشانه های بیماری ظاهر بشن. این دوره ممکنه بین 2 تا 14 روز برای ویروس کرونا طول بکشه اما در بیشتر افراد بعد از پر روز تموم میشه و علائم بیماری بروز پیدا میکنه. بعد از دوره نهفتگی دوره عفونی این بیماری شروع میشه. شما از دو روز قبل از اینکه احساس میکنین بیمار شدین و مورد و نشانه های بیماری رو از خودتون نشون میدین وارد دوره افونی ویروس شدین و امکان الله کردن اطرافیانتون رو دارین در صورتی که بیماری خفیف داشته باشین بعد از گزندان هودن ده روز بهبود پیدا میکنین و در صورتی که جدی تر از بیماری رو داشته باشین ممکنه که روند بهبودیتون حتی بیشتر از دو هفته طول بکشه تو دوره عفونی مخصوصا تو روز اول این دوره، شما میتونین بیمای رو به سایر افراد منتقل کنین. اینجا لازمه که براتون مثالی بزنیم تا اهمیت این مسئله رو بهتر متوجه بشین به عنوان مثال شما روز ده مهر احساس میکنین که بیمار شدین و از خودتون علائمی مثل تب و تنفس دشوار رو نشون میدین شما باید به تمام کسایی که از دو روز قبل بهاشون در ارتباط بودین تماس بگیرین و بهشون اطلاع بدین که در معرض این ویروس قرار گرفتن و ممکنه سایر افراد رو هم مبتلا کنن بعد از این، سعی کنید تا اطلاعات مورد نیاز برای تماس گرفتن باهاشون رو به کسی که قرار پشتیبانی شما رو به عهده بگیره و فرایند کانتر تریسینگ رو آغاز کنه بدین. حالا میتونیم به صورت تقریبی در زمان قرنطینه چند تن از اطرافیانتونو محاسبه کنیم. فرض کنید که در همین روز ده مهر شما با دو نفر از همکارتون در ارتباط نزدیک و کنترل نشده بودین. با حساب سران میتونیم متوجه بشیم که همکارانتون حدود پنج روز دیگه 15 مهر یعنی بعد از گذراندن دوره نهفتگیشون ممکنه که علائم بیماری رو از خودشون نشون بدن و وارد دوره عفونیشون بشن قبل از اینکه همکارانتون وارد دوره افونی بشن با انجام بموقع و اصولی کانتر تریسینگ میتونیم افرادی که باهاشون در تماسند رو شناسایی کنیم و ازشون بخوایم که خونه بمونن تا افراد دیگه‌ای رو آلوده نکنند کل این سیستم کانتراکت ریسینگ باید توی بازه زمانی خیلی کوتاه اتفاق بیفته تا بهینه ترین کارایی رو داشته باشه. ایزول کردن و قلچنی که به زودی تعریف میکنیم میتونن تأثیر زیادی تو کاهش انتقال بیماری داشته باشن چون باعث محدود کردن افراد افونی و دیگران میشن. همونطور که در این مثال بررسی کردیم اگر هر فرد افونی فقط دو نفر دیگر رو هم مبتلا کنه بیماری به سرعت شیوع پیدا میکنه. با این حال اگه بتونیم تو این مرحله از آرده شدن حتی فقط یک نفر جلوگیری کنیم واقعا میتونیم تاثیر زیادی بر اندازه کل شیو داشته باشیم و همونطور که میدونین توقف تنها یک زنجیره ی انتقال میتونه از بسیاری از موارد در آینده جلوگیری کنه
0: خب حالا باید چهار مفهوم کیس، کانتکت، ایزوله و قرنطینه که در ادامه باهاشون خیلی کار داریم رو براتون توضیح بدیم. کیس کسیه که به کوید 19 مبتلا شده و میتونه بقیه رو آلوده کنه. معمولا این با یک تست آزمایشگاهی مثبت PCR مشخص میشه. گاهی وقتا ممکنه که کیس مورد نظرمون کسی باشه که هنوز تست مشخصی از خودش نگرفته اما علایمی رو داره و مشکوکی که به بیماری مبتلاست و امکان آلوده کردن بقیه رو هم داره. کانتکت به فردی گفته میشه که اخیرا نزدیک کیس قرار گرفته. ما به کانتکت ها اهمیت میدیم چون ممکنه که آلوده شده باشن و به همین دلیل اونها باید اقدامات احتیاطی خاصی رو انجام بدن. اگه به خاطر بیارین، پیشتر گفتیم که دوره افونی یک کیس از دو روز قبل از نشون دادن علائم و نشانهها شروع میشه. بنابراین، باید افرادی رو که در این دوره افونی با اونها ارتباط داشتن، شناسایی کنیم. حالا دقیق تر در مورد کانتکت ها و انواعشون صحبت میکنیم. در واقع سنو کانتکت مختلف وجود داره که باید در مورد اونها فکر کنین. اولین مورد کسی که تماس فیزیکی مستقیم داشته. بنابراین هر کسی که با فرد افونی تماس فیزیکی داشته باشه در معرض خطر عفونته این شامل مواردی مثل دست دادن یا در آغوش گرفتن میشه اگه فردی رو تو دوران افونی خودتون در آغوش گرفتین اون فرد یقینا یه کانتکت تلقی میشه دومین مورد کسی که تماس نزدیک داشته باشه یعنی اینکه با فرد افونی هیچ تماس فیزیکی مستقیمی نداشته اما نزدیکش بوده برای این نزدیکی تعریف مشخصی داریم و اون هم اینه که فرد مورد نظر حداقل ده دقیقه یا بیشتر تو فاصله 180 سانتی متری از فرد افونی قرار بگیره. و در نهایت نوع سوم کانتکت به افرادی گفته میشه که برای مدت زمان طولانی مثلا یک ساعت و یا بیشتر با یه فرد افونی تو اتاق باشن. اما فاصله بینشون بیشتر از 180 سان باشه. بعضی از ذرات تنفسی اندازه خیلی کوچیکی دارن، و حتی بیشتر از 180 سانت هم میتونن حرکت کنن مخصوصا وقتی که تو خونه هستین و تهویه ضعیفی هم وجود داره بنابراین گاهی اوقات افرادی که باهاشون توی خونه زندگی میکنین هم ممکنه در معرض خطر عفونت قرار بگیرن چون شما برای مدت طولانی از هوای یک هوای یکسان برای تنفس استفاده میکنین در مجموع این سه گروه افراد با تماس نزدیک یا همون کلوس کانتاکت ها رو تو خودش شامل و دو بحث کانتکت تریسینگ مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرن حالا اجازه بدین که منظورمون رو از ایزوله در مقابل قرنطینه مشخص کنیم هر دو این اصطلاحات به این معنی هستند که شخصی از دیگران فاصله میگیره کسی که در حالت ایزوله و قرنطینه قرار میگیره تماسشو با بقیه قطع میکنه با این حال این دو کلمه معنای متفاوتی دارن چون در مورد گروه های مختلف مردم صد میکنن. изоله به این معنیه که افراد بیمار یا افراد عفونی رو از دیگران یا از افراد سالم جدا نگه داریم. همچنین باید از تماس با افراد دیگه تو خونه خودداری کنیم. اگر نمیتونیم این کار رو تو خونه انجام بدیم، لازمه که به جای دیگه‌ای بریم تا بتونیم این مدت خودمون رو از بقیه دور نگه داریم. در برخی نقاط افراد ممکنه به هتل برن یا مکان دیگه‌ای برای اقامت پیدا کنند. در بیمارستان ها باید برای بیماران فضای جداگانه در نظر گرفته بشه و تماس بسیار محدودی با سایر افراد داشته باشن در این مواقع فقط کادر درمان که از ماسک، دستکش و روپوش مناسب استفاده میکنند میتونن بهشون نزدیک بشن در ایدال‌ترین حالت ممکن افراد تو مدت زمان دوره افونیشون باید خودشون رو ایزوله کنن همونطور که قبلا بحث کردیم این دوره از دو روز قبل از شروع علائم بیماری اونها شروع میشه برخی از افراد بیشتر از بقیه بیمار میشن بنابراین دوره عفونی اونها میتونه طولانی تر از سایرین باشه اما به طور کلی ما میگیم اگه حداقل ده روز از شروع بیماری گذشته باشه و همه علام فرد در حال بهبود باشه و تبش هم برطرف شده باشه میتونه با خیال راحت به ایزوله خودش پایان بده و حالا قرنطینه قرنطینه به معنی محدود کردن رفت آمد و تماس افراد سالمه که در مرز فرد عفونی قرار گرفتن و ممکنه آلوده شده باشن بنابراین ما کیس هایی رو که افونی هستن ایزوله میکنیم اما کانتکت ها رو گارانتی نمیکنیم چون اونها در مرز خطر قرار گرفتن و ممکنه عفونی بشن کانتکت ها باید از آخرین تماسشون با بیمار عفونی به مدت ده روز قرنطینه شن این مهمه که بدونیم زمان تماس اونها چه تاریخی بوده تا بتونیم بفهمیم چه مدتی نیاز به قرنطینه دارن
1: محاسبه درست مدت زمان قرنطینه و ایزوله شدن خیلی مهمه به عنوان مثال برای پایان دادن به ایزوله یک فرد دو نوع جواب داریم جواب کوتاهمون ده روز بعد از شروع بیماریه اما این وسط یه جواب طولانی‌تر هم داریم تو هر بار مصابه با کیسها این احتمال وجود داره که دوره افونیشون از چند روز قبلتر شروع شده باشه این فاصله چند روزه و افرادی که باهاشون در تماس بودن های اهمیته همیته. بل از این شما باید به طور روزانه با هم در ارتباط باشین و ازشون در مورد علائمشون بپرسین. توی این مدت این افراد هر روز باید علائم خودشون رو تحت نظر داشته باشند تا به شما برای تشخیص پایان دوره افونی کمک کنند. فرض کنید که شما الان باید با کیس صحبت کنید. فرد مورد نظر به شما میگه که تو تاریخ ده تیر بیمار شده. بنابراین بله الان میدونین که اونها دو روز قبل از بیماری عفونی بودن و تا حداقل ده روز بعد از شروع علائم هم عفونی میمونن. حالا میدونیم که این فرد تا حداقل 20 تیر قرار ایزوله باقی بمونه. برای پی بردن به زمانی که اونها میتونن ایزوله رو متوقف کنن، باید پیگیری مداوم داشته باشید. چون نیازه که بدونین علائم اونا بدون استفاده از دارو چه زمانی برطرف میشه. در همین بین که مدت زمان ایزوله شدن افراد عفونی رو محاسبه می کنید باید افرادی که در تماس با فرد بیمار بودن یا همون ها رو شناسایی کنید، باهاشون ارتباط برقرار کنین و مدت زمان لازم برای قرنطینه شدنشون رو پیشنهاد بدین. همون‌چو که گفتیم، برای این افراد باید ده روز به تاریخ آخرین تماسشون با کیس اضافه کنین و خوش ترین زمان ممکن رو بهشون اطلاع بدین. اما اگه فرد کانتکت با یه فرد بیمار توی خونه زندگی میکنن این مقدار تغییر میکنه در حقیقت اونا باید تا ده روز بعد از بهبود علائم کیس خودشونو قرنطینه کنن یعنی حدودا 20 روز تو قرنطینه زندگی میکنن ردیابی کانتکت ها تو این پروسه همیشه به همین سادگی نیست و میتونه به شدت دشوار و گمراه کننده باشه. همیشه اطلاعات افرادی که بیمارا با در ارتباط بودن و همین سادگی به دست نمیاد و همیشه هم اونها محدود باقی نمیمونه. گاهی اوقات با شاید خطرناکتری برای انتقال مواجه میشین و باید کمی متفاوت با اونها برخورد کنید. یکی از سناریوهای خطرناک انتقال بیماری که تو مزکنهای جمعی زندگی میکنه و این شامل هر نوع محیط زندگی مشترک که در آن یک فرد یا یک خانواده دارای اتاقهای زندگی خصوصی هستن اما غذاخوری یا سایر امکانات رو با دیگران به اشتراک میذارن میشه اینا میتونن مکانهای خطرناکی برای انتقال باشن همچنین در مورد زیرجمعیت های پرخطر فکر کنید و این زیرجمعیت ها ممکن ویژوگی داشته باشند که خطر ابتلاع به اوفوند یا خطر بیماری های شدید را افزایش میدن. ما میدونیم که بعضی از این زیرگروه ها چه کسایی هستند؟ به عنوان مثال افراد مسن بیشتر در معرض خطر بیماری های شدید قرار دارن بنابراین، وقتی در حال بررسی کیسها و کانتکتها هستید مهمه که به دنبال افرادی باشید که عضو یکی از این گروههای خاص هستند و در معرض خطر بیشتری قرار دارند. شرایط دیگه هم وجود داره که ممکنه ردیابی و شناسایمون با مشکل مواجه بشه. در برخی موارد، افراد حتی نمیدونند که با چه کسایی ارتباط داشتند مثلا ممکنه که کیسمون روزش رو تو سینما گذرونده باشه. اینجا ممکنه برای شناسایی افرادی که با اونها در سینما حضور داشتند، با مسئولین سینما همکاری کنید تا ببینین که چه افراد دیگه اونجا بودن. افراد حاضر در این سینما ممکنه که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرده باشند شاید از هواپیما و قطار برای سفر استفاده کرده باشند. خدمات مذهبی یا تظاهرات محل دیگه که مردم اغلب با هم ارتباط نزدیک دارند. محیط کار، مدرس با افرادی که برای مدت طولانی در کنار هم درس میخونند، رویداد های ورزشی و کنسرت ها میتونند مثال های از محیطهایی با تراکم بالا باشند.
0: بنابراین به طور خلاصه کانتاکت تریسینگ از شش مرحله تشکیل شده در مرحله اول با کیس شناسایی شده تماس میگیرید خودتون رو معرفی میکنید و اطلاعات اولیه اونها رو دریافت میکنید در مرحله دوم از دوره عفونی اونها پرس جو میکنید بنابراین شما باید از اونها سوالاتی بپرسید تا بتونین طول دوره رو تعیین کنین بعد از این مرحله وارد مرحله سوم میشین یعنی مرحله شناسایی افرادی که اونها در طول دوره افونی باشون در تماس بودن. سپس میتونین مرحله چهار رو شروع کنین، یعنی مرحله ای که دستورالعمل های ایزوله رو در اختیارشون قرار میدین و کمک میکنین تا چالش های مربوط به توانایی خودشون تو انجام این کار رو شناسایی کنن. همچنین تو این مرحله میتونین تمام پشتیبانی های لازم برای انجام هرچه بهتر فرایند ایزوله شدن رو در اختیارشون قرار بدین. حالا نوبت مرحله پنجمه که در مورد کانتکت هاست. شما ردیابی تماس رو آغاز می به این معنی که به نحوی با کانتکت ها تماس بگیرین و در مورد علائمشون سوال کنین و دستورالعمل های رو در مورد قرانتینه به اونها بدین. و تو مرحله شیش شما باید به طور منظم اونها رو چک کنید. برای انجام کانتکت تریسنگ به شیوه صحیح باید تمام تلاشتون رو بکنید تا به کیس ها و کانتکتها اطمینان بدین که جای اطلاعاتشون پیش شما امنه و تحت هیچ شرایطی دست کسی به اونها نمیرسه این خیلی مهمه که اصول اخلاقی استفاده از ابزار تکنولوژی رو تو علم پزشکی رایت را کنید و تو حفظ اطلاعات بیمارها به اخلاقیات پایبند و رازدار اونها باشید هرچقدر اطلاعات کامل تری از افراد مورد بررسی بگیرید دوره های قرنطینه و ایزوله رو با دقت بالاتری محاسبه می کنید و تعداد کانتاکت های بیشتری رو شناسایی می‌کنید این وسط میزان خدمات و پشتیبانی هایی که میتونید ارائه بدید به خوبی افزایش پیدا می‌کنن برای بعضی از این افراد نیازه که مکان امنی برای گذروندن دوره فراهم کنید باید اطمینان داشته باشید که منابع دارویی و غذایی به درستی در اختیارشون قرار میگیره و برنامه ریزی برای چالشها و سلامت روانیشون طی این دوران داشته باشید و تمام این خدمات منوط به اعتماد دو طرفه. عدم سو استفاده از این اعتماد، اخلاق و قدرت همکاری بینتونه. اجرای کانتاکت تراشینگ در شرایط حال حاضر کمک خیلی بزرگی بهمون به میکنه. برای همین، توجه کافی به حریم خصوصی افراد خیلی مهمه. راست استفاده نابجا از اطلاعات شخصی باعث عدم همکاری طرفین و گمراهی میشه گاه ممکنه که بیماران اطلاعات غیر واقعی رو بیان کنن چون احساس میکنن که دادن اطلاعات آسیبی بهشون وارد میکنه متاسفانه در این زمینه سهل انگاری هایی انجام شده و تو موقعیت های زمانی مختلف اطلاعات مهرمانه افراد به بیرون درس پیدا کرده و همین باعث ایجاد یک چالش شده تو موقعیت های نادری اطلاعات بیمار باعث ایجاد مشکلات قانونی میشه و فرد به دلیل ترس ناشی از سخت پیگرد قانونی قرار گرفتن از دادن اطلاعات خودداری میکنه به عنوان مثال کسی رو در نظر بگیرین که مدت اقامت قانونیشون در ایک کشور به پایان رسیده این فرد به دلیل ترس اخراج از کشور محل اقامت از دادن اطلاعات کامل و همکاری خودداری میکنه اما در بحث و این اطمینان بهشون داده بشه که به غیر از شما و بیمار شخص دیگه ازش با خبر نمیشه و فقط بین شما باقی میمونه.
1: اکثر کشورهایی که کانتکت تریسینگ رو برای کنترل شیوع ویروس کرونا به کار گرفتن از اپلیکیشن‌های صحبت می‌کنن که به صورت جمعی باید نصب بشن تا بتونن هرچ راحت‌تر و استفاده از اطلاعات مکانی که کیس‌ها در اختیارشون قرار میدن به مردم هشدار بدن و از افزایش آمار کانتاکت‌ها جلوگیری کنند. کره جنوبی و سنگاپور از جمله کشورهای پیشتاز تو این عرصه بودن و عملکرد موفقی تو انجام کانتکت و هشدار به موقع به سایر مردم داشتند. یکی از چالش‌های انجام این کار به روش سنتی تعداد بالای افراد مورد نیاز و زمان بر بودن بررسی پروندهها به صورت دستی بود که با استفاده از اپلیکیشن‌های جدید خیلی تو تونه‌رس حرفه‌ای میشه. اما قدم اول برای استفاده از این اپلیکیشن ها موافقت اکثریت اعضای جامعه برای نصب اون هاست. این اپلیکیشن ها از سیستم های مختلف مسیریابی بلوتوس و جی پی اس استفاده می و با استفاده سایر اطلاعات فردی سیگنال را برای حشار دادن و افرادی که میتونند جزء دسته کانتکتها ها قرار بگیرند ارسال می کنن. از نظر حریم خصوصی طرح استفاده از اپلیکیشن ها این ادعا دار رو داره که اطلاعات شما جایی ثبت نمیشه برای کسی فرستاده نمیشه و مورد سوء استفاده دولت ها قرار نمیگیره در حقیقت تنها از اونا برای بررسی برخورد و یا عدم برخورد با فرد مبتلا به کووید 19 استفاده میشه بعد از گزارش چند مورد اشتباه در رابطه با نشر بیش از اندازه اطلاعات شخصی و حتی امکان استفاده نابجای دولت ها از این روش راهکارهایی برای محدود کردن اطلاعات به سیستمهای مرکزی مورد استفاده قرار گرفتن. کانتکت ریسینگ باید بین حقوق فردی و منافع عمومی جامعه تعادل برقرار کنه. به همین علت این خیلی مهمه که ما نسبت به این تعادل حساس باشیم و هنگام مصاحبه با کیس ها و کانتکتها ها به موضوع حفظ حریم خصوصی و مهرمانه بودن اطلاعاتشون توجه کنیم. ما به اطلاعات محرمانه افراد برای جلو بردن هرچه بهتر کانتکت دست پیدا می کنیم اما نباید از اونها برای چیزی بغیر از این مسئله استفاده کنیم.
0: بیماتکست رو میتونین از طریق تمام اپلیکیشن های پادگیر مثل گوگل پادکست و اسپاتیفای دنبال کنین از طریق پیج اینستاگرام کمیته تحقیقات با SRC src-iaum میتونین با ما در ارتباط باشین لطفا از ما نقد کنین و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارین تا هر بار قدرت منتر از دفعه قبل برگردین بیماتکست به سرپرستی خانم نیلوفر سیابشی و تکتم روحانی زیر نظر کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد منتشر میشه متن این اپیزود بی رو خانم تکتم روحانی گویندگی این اپیزود رو آقای سینا رحیمی و خانم تکتم روحانی تنظیم اپیزود رو خانم بهار رحمت زاده و تراهی گرافیکی این اپیزود هم توسط خانم نیلوفر سیاوشی انجام شده در پایان تشکر میکنیم از آقای آرش زیایی برای ادیدهای علمی متم و همهٔ عزیزانی که ما را حمایت کردند ممنونیم از توجه و وقتی که در اختیارمون گذاشتین خوشحالیم که شما های عزیز رو در کنارمون داریم با چهارمین اپیزود بیمادکست برمیگردیم لطفا منتظرمون باشین